0: Bienvenidos todos al quinto episodio de Ganar Podcast. El invitado de hoy es Lauro Melendres. Si lo quieres seguir en Instagram, lo puedes encontrar como arroba lauromelendres. Melendres con Z al final. Lauro fue socio fundador y director general de Farmacón, una cadena de farmacias muy exitosa que fue adquirida por FEMSA en el año 2015. Lauro es médico cirujano de profesión, egresado de la UNAM y en el año 1985, en conjunto con sus hermanos, decidieron empezar un pequeño abarrote que sirviera como sustento económico para toda la familia. Y a pesar de no tener una formación empresarial desde un inicio, poco a poco y con diferentes cursos y diplomados en negocios, fueron profesionalizando ese primer abarrote hasta desarrollar un modelo de negocios de farmacias con casi 200 sucursales y más de mil trabajadores en cuatro diferentes estados de la República Mexicana. Lauro Melendres es de los líderes empresariales más reconocidos en Sinaloa, no solo por la cadena de farmacias que logró construir, sino también porque siempre ha estado involucrado en el ecosistema empresarial del Estado, participando activamente en cámaras, organizaciones y consejos como es la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo para el Desarrollo Económico del Estado. Actualmente, Lauro es inversionista y es un actor muy relevante en la economía sinaloense. Sin duda alguna, es un, es un ejemplo a seguir y me compartió mucho valor en este episodio que grabé con él. Hablamos, Obviamente hablamos de su historia, sobre cómo llevar una empresa desde cero, el cambio de mentalidad de operador a director general y también hablamos de los errores más garrafales de los emprendedores de hoy. Disfruté mucho esta plática con Lauro, espero que te guste igual o te guste más como me gustó. A Bienvenidos a Ganar Podcast. Tengo eh, por esta ocasión a un invitado muy, muy especial. Quiero agradecerle, Lauro, por estar aquí y aceptar mi invitación. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti.
0: Ildefonso, me dicen Ilde. Ilde. Ilde, Ilde me dicen Ildefonso.
1: Ildefonso como el exsecretario de Economía que tuvimos hace algunos años. Es correcto, de, que igualito. Que ha sido, que ha sido de los mejores que, que he visto. ¿no?
0: Usted y yo no, no te, yo no tenía el gusto de conocerlo. Bueno, yo sí lo había visto en algunos eventos, conferencias, pero no habíamos tenido el gusto de conocernos personalmente. Y, y por eso le quiero agradecer aún más por eso, ¿no? Por aceptar la invitación, por conducto del memo, que le mandamos un abrazo al güey. Y, y quiero agradecerle por eso. Y traigo muchos temas que tocar, todos primeramente de negocio. Usted es un referente en el Estado, en el país, de, de, de un, un, una persona, un, un empresario muy consolidado aquí en la ciudad. Y le quiero agradecer por eso. Bienvenido.
1: No, muchas gracias. De hecho, pues yo siempre apoyo a, a los amigos de mis amigos y, y a algunos que aunque no los conozca, me encanta poder, pues, aportarle algo a los emprendedores. Y más como en tu caso, que esperemos eh, llegue a muchos, muchos emprendedores que... A lo mejor sacan alguna idea que les pueda
0: mejorar la operación y los resultados, sobre todo, de sus negocios. Sí, de hecho, el objetivo del podcast es porque a mí me apasionan los negocios y, y es, es acercar la cultura empresarial. Yo me, me quisiera sentar con la mayoría de los empresarios, de los fundadores de negocio, para saber cómo piensan, cómo tomas decisiones, o algunas historias de fracaso, de aprendizajes. Y creo que usted tiene mucho, mucho valor que aportar. ¿A usted le gusta mucho sentarse...? ¿A platicar de negocios? ¿Qué tanto disfruta hablar de negocio con sus amigos o con emprendedores? No, pues
1: mis temas, mis
0: temas casi todos eh,
1: son alrededor de, de temas de negocios. Y cuando dices cultura empresarial, ese es mi, mi, mi tema favorito, porque okay. gracias a la cultura empresarial, creo que logramos muchas cosas en, en el desarrollo de, de las empresas que hemos eh, emprendido, ¿no? Entonces, eh, sin cultura empresarial... Es muy difícil que un emprendedor, aunque le eche muchas ganas y tenga un buen modelo de negocio, logre pues, detonarlo a niveles pues, más allá de un autoempleo o, o un empleo artesanal.
0: Eh, hace muchos años yo me acuerdo que usted dio una plática y lo escuché de su voz que dijo que cuando usted ingresó a Licami a estudiar de negocios, que ese fue un parteaguas, un antes y un después de su empresa. ¿Por qué lo ve así?
1: Porque yo me creé eh, en abarrotes, carnicería, fue cajero en MZ, eh, pues a veces me cereaba los viernes y sábados con un amigo que, que hacía banquetes. Entonces yo siempre estuve en, el, en la compra y venta. Y cuando abrimos la farmacia, pues yo sabía comprar y atender clientes, vender pero no sabía mucho de, de back office, como le dicen ahora, administración, contabilidad. Y, y nosotros abrimos el 85 y tan es así que no sabíamos cultura empresarial que en vez de abrir otra sucursal, iniciamos a invertir las utilidades arriba del local de la farmacia y después abrimos un restaurante contra toda lógica en un, en un segundo y tercer piso. Que nos fue bien al principio porque teníamos eh, muchos clientes que hacían que sí, especialidad en especial el seguro, pero, pero no era sostenible a largo plazo. ¿Qué tipo de restaurante era? Era un restaurante que, que hicimos benchmarking, por no decirnos, pirateamos del Chicks, de Plaza Fiesta en ese tiempo. Hasta los mismos colores tenía. Lo y perfecto. nuestros alimentos estaban muy bien, pero salimos al mercado con un precio de $25, pesos donde dábamos sopa, eh, Platillo fuerte, postre y todo el agua que pudiera beber. Por esos 25 pesos, ¿no? Y no sabíamos que esos alimentos tenían que pagar IVA, ¿no? Entonces, a la hora de las cuentas. Me pasó lo mismo. No hace nos dieron años. los números, porque en los restaurantes tú compras muchas materias primas que no tienen IVA, pero al transformarlos tienes que generar IVA. Eh, generar IVA. Entonces, en el costeo, ahora lo entiendo, es uno por tres más el IVA. Es para que puedas tener un costo del 30-40% y, y
0: tener utilidad bruta para pagarlos la operación y, y, y tener y, utilidad. ¿no? Y muchas veces cree que el, el corte de caja del día, la venta neta es 100% del empresario, pero no, una partecita es del SAT.
1: Pues es que eso viene inspirado de, del comercio informal, que, es que dicen que esos pesos rinden muchos porque no le compartes a nadie, ¿no? solo al personal, pero la mayoría no paga prestaciones ni paga impuestos, que ahorita... No sé si me alcancen los dedos de una mano para enumerarlos, ¿no? IVA, ICPT, ¿qué se lo paga el trabajador? Impuestos sobre nómina, ISR. Entonces, aparte de las prestaciones, cuando trabajas en la banqueta, pues eres, eres, eh, si vendes bien, pues tienes un dinero que que de otras formas se, se invertiría o se pagarían impuestos y, y prestaciones a los trabajadores. ¿no?
0: Y cuando ingresó, después del, del ICAMI, ¿qué tipo de despertar empresarial tuvo a nivel, eh, a nivel mental? Pues,
1: pues lo que te decía, nosotros al ojo del amo, así le llamo yo, cuidábamos la caja, teníamos... Casi amarrada la caja registradora a nuestras manos. Ajá. Y mi hermano, mi cuñada y yo, y, y teníamos dos primos que nos apoyaban, pero no soltábamos la caja. Era al, al ojo del amo, ¿no? Porque no controlábamos inventarios ni nada de eso. De lo del restaurante, algo de lo que sucedió, que, que eso yo creo que pagó la inversión, es que nos invitaron a llevarle alimentos a ICAMI cuando ellos hacían los seminarios y eso. Y y me propusieron que una parte de esa venta se quedara para pagarme a mí eh, el programa de mandos medios. Ese programa pues, me despertó a mí a, a, a muchas cosas de cultura empresarial y, y antes de terminar el programa yo ya estaba abriendo la segunda sucursal y me decía el profesor que venía de Guadalajara, Laura, espérate, todavía no terminas. Sí le digo, pero ya me di cuenta de que tengo un modelo de negocio ya desarrollado por ocho años y voy lento, ya tengo que abrir otra sucursal. Y, y lo hicimos y, y ahí empezó de algún modo el desdoblamiento del modelo de negocio que nos llevó ocho años desarrollar. En 1993 abrimos la, la segunda sucursal.
0: Usted agarró la empresa Farmacón desde cero prácticamente, que antes tenía otro nombre, y la llevó a cierto grado de institucionalización, ¿no? ¿Qué cambio de mentalidad? Porque ahorita mencionó que funcionaba como una barrota y que ustedes cuidaban las cajas y, y los pesos y los centavos. ¿Cómo fue esa migración de mentalidad de operador a mentalidad de director o mentalidad de, de empresario? ¿Cómo, es, ¿Cómo se vive a nivel mental esa transición? Pues
1: como te digo, eh, nos llevó salirnos de, del punto de venta, en mi caso, desde 1985 casi hasta 1998, eh, porque ahí nosotros abrimos otra sucursal y ya eh, Nacional de Drogas nos, nos prestó un software eh, y, y empezamos a operar ya, ya más sucursales de tal forma que yo ya no podía estar en, en un solo punto, entonces ya me, me fui a la oficina, eh, y ya nunca regresé al mostrador, eh, tuve 13 años trabajando, tenía un amigo que me visitaba y se paraba en la caja a, a platicar conmigo ahí en, en los intermedios y mm -hmm. me decía pues ya me voy porque me voy a, se me van a hacer muy gordos los tobillos, decía. y le digo me va a hacer tobillón, yo como, como el, el Mario que era el amigo que llegaba ahí, ¿no? <risa> y dice me voy a salir de la caja yo también, entonces eh, de ahí ya nosotros invertimos en un programa, en un sistema que tenía farmacias Lux, que les funcionaba muy bien. Y Jesús Hernández Rubio de BiSoft eh, por recomendación de Juan Carlos Chávez de CompuPartes, que era mi asesor tecnológico, nos lo vendió. Y, y gracias a ese sistema nosotros pudimos operar muchos puntos de venta, porque ya entonces sí teníamos control de inventario, teníamos con contabilidad por, por centros de costo. Cada farmacia tenía su, su, su apartado, estado de resultados y, y desde ahí pues ya, ya empezamos a crecer con más control de la operación y de inventarios financieros. ¿no?
0: Escuché a un empresario muy reconocido aquí en Sinaloa que tiene tiendas de conveniencia, que tiene muchas sucursales de tiendas de conveniencia y él dijo, él dijo que, que cuando él se salió del mostrador de su tienda fue cuando el negocio empezó a crecer. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues sí, es que
1: si tú te dedicas a operar, eso significa que vas a llegar según el horario, a abrir la cortina y te pones a atender clientes y, y según los horarios que manejes, pues, no tienes tiempo para salir a analizar el bosque, entonces ahí estás metido y, y es un negocio muy artesanal o como muy autoempleo, ¿no? Exacto. Y, y eso sucede pues, porque tienes temores de de abrir puntos de venta adicionales porque no sabes cómo controlarlos. Algunos lo intentan y a veces pierden hasta el, la matriz, ¿no? Entonces, eh, pues es todo un tema, ¿no? Donde, donde es indispensable. Algunos lo hacen con familiares, con parientes, ¿no? Y eh, así, así controlan los diferentes puntos de venta, pero ¿tú ¿cuántos parientes puedas tener competentes, comprometidos y dispuestos a trabajar, como en nuestro caso, no sábados y domingos y después hasta a veces hasta en la noche. ¿no? Entonces es todo un reto poder hacer eh, un modelo de negocio que tenga todas las herramientas para poder operar en multipunto y en multiciudad, que ese es otro en tema. En eso ¿no?
0: precisamente que usted está diciendo, ¿cuál es el reto más difícil de operar tantas sucursales al mismo tiempo e inclusive en otros estados de la República? ¿Cuál es el reto más complicado de controlar? Por ejemplo, nosotros al inicio tuve un compañero economista
1: que compartíamos departamento en la Ciudad de México que me pidió que lo apoyara a abrir una sucursal en Hermosillo. Y yo le dije, bueno, te ayudo y, y tú operas. Tu, y tu esposa tenía 300 mil pesos y yo me regreso a Culiacán. O si cedes el 50% de tus 300 mil pesos, seríamos socios y te llamarías farmacón te comparto el software y nosotros te administramos desde Culiacán. Así fue como él operaba y nosotros administrábamos. ¿50-50? 50-50. ¿Y no se le hacía mucho porcentaje? No, porque para pues, pues es que siempre ha habido ese dilema. Sí, no cuando hay una hay, respuesta cuando correcta. Cuando hay un emprendedor, ¿cómo se reparte? Al del capital normalmente... Sí. A dar un emprendedor que no tiene recursos y muchas ganas, se queda con el 80, 90. ¿Quién? El, el emprendedor. El del capital. El inversionista. Y los académicos dicen que debe ser al revés. ¿Usted qué opina? Entonces yo por eso me fui mitad y mitad. <risa> Para no tener broncas. Pues, pues es como el compositor que no suelta su... o el inventor que no suelta su invento o su canción porque no quiere hacer rico a nadie. Y al final, pues ni él gana ni, ni los demás. Nadie gana, ¿no? Porque, porque no lo comparte. Porque al final en la música, más antes ahora no sé, los que más ganaban
0: eran las disqueras. Pero por ejemplo, Laura, usted que, que ha tenido la oportunidad de estar del lado del emprendedor, crecer y escalar una empresa y también ha estado del lado del inversionista. Uh -huh. eh, ahorita que usted está en la posición de inversionista, por así decirlo, ¿qué tipo, cuál es su, su, su rúbrica a seguir a la hora de dividirse, de dividirse esos porcentajes? Mira, si yo
1: fuera a hacer un proyecto contigo y y tú tienes una idea y es mi capital. Yo diría, está bien. Más si yo tengo resuelto mi problema financiero y te quiero ayudar. Ah, perfecto. Vamos a hacer 20, 20 para mí, 80 para ti. Pero tú me vas a pagar de las utilidades con intereses el, el 80% del capital invertido. Y, y así sí, sería muy razonable para mí. Yo no sé si es una locura, pero pero de algún modo así funcionan los fondos de inversión. Si entrevistas a Hugo Moreno, él te podía decir, eh, porque el reparto... Está eh, en mi lista
0: de invitados al podcast. Pues ahí está
1: y no te quiero decir yo porque a lo mejor no le gusta a Hugo, pero, <risa> pero los fondos de inversión, eh, pues ellos llevan la mayor tajada. Y el que tiene el
0: proyecto opera y dirige... Pues, También eh, tiene que ver si el proyecto es un proyecto en base a tecnología o es un proyecto que, es, que sean puros fierros, ¿no? Porque pues uno, una empresa tecnológica tiene más probabilidad. Digo, de, 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 no, pues no, no lo puedo es, decir,
1: pero... El que sea, porque lo, los proyectos en el PowerPoint aguantan todo. Y en las proyecciones... Eh, en el Excel todos somos millonarios. Eh, acabo ¿no? De, 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 de no entrarle o posponer un proyecto para exportar productos a Europa. Y incluso el emprendedor me aceptaba que yo fuera el 80 y sin pagarle después, pero aún así me acalambré. Entonces, ¿no crees que el que tiene un dinerito por ahí ahorrado, pues lo va a soltar tan fácil, no? Y claro. es más fácil que el que tiene una idea, un proyecto, acepte, a que acepte el, el, el del recurso, aun cuando sea tu tío, tu pariente. A veces los padres se, se ponen blanditos, pero cada día menos, ¿no? Porque ahora cada día dice, el dinero es mío, es mío para mi retiro,
0: te doy educación y tú búscale por tu lado, ¿no? Hablábamos ahorita de, de operar el negocio, ¿no? Todos los días, de lunes a domingo, 24-7. Para eso se requieren, pues, ciertos conocimientos, ciertas habilidades. Pero para poder escalar un proyecto, para brincar de operador a director general, creo que se requieren un conocimiento muy en específico. ¿Qué conocimientos o qué habilidades en específicas necesita el emprendedor que usted considera para poder llevar el negocio al siguiente nivel?
1: Pues a, a, a veces piensa uno que con ser administrador o contador puedes emprender, pero el emprender son cualidades que las trae la persona, yo creo que en la formación de su personalidad o el carácter. Porque puedes ser muy buen administrador y muy tímido para aprender. Y si eres contador son más tímidos todavía porque ellos todos quieren que cuadren el papel al 100 y en los negocios nunca cuadran las cosas a, al 100. Tienes que tomar riesgos. entonces Para ser emprendedor tienes que tener la capacidad de, de tomar riesgos y, y también pues de, de, hacer es, de esforzarte. Porque en un inicio es raro el proyecto que no requiere pues mucha entrega, mucha dedicación y, y si tú estás compitiendo con otros que trabajan día y noche, sábados y domingos, días festivos, pues te van a, a dejar atrás y, y, y pues aún cuando tu proyecto era bueno, por ejecución puede quedarse rezagado. Habrá algunas cosas que si tú eres un inventor y vas a hacer algo, pues nadie te lo puede competir, eso sería como el océano azul, pero los negocios que yo he emprendido pues son muy muy mundanos, diría, diría yo, pero son enfocados a satisfacer necesidades de los clientes que la mayoría de las veces ya otro los está atendiendo. Y, y el reto de nosotros siempre ha sido atenderlos mejor que la competencia y si se puede, a mejor precio.
0: ¿Qué habilidad usted considera ah, que es no negociable? Bueno, bueno,
1: las habilidades que te decía, aparte de esas características que yo no sé si son heredadas, adquiridas, innatas, como dicen luego, sí, eh, pues uno hay que ir a la escuela, ¿no? Porque la gente a veces confunde ser tonto eh, con ser ignorante. Y, y hay gente ignorante muy intelig inteligente, que si no se forma, aún con esa inteligencia difícilmente va a prosperar en el A ver, me, negocio. Per me perdí ahí en el, en el tonto. ¿Cuál es la diferencia? La, la confusión y eso no lo hacen mucho a, a los rancheros, ¿no? Aquí en Estados Unidos que viene de rancho. Eh como diciendo que es, es tonto, ¿no? Pero a veces somos más ignorantes cuando recién nos bajan de la sierra, como dicen luego, que tontos, que si te ponen en la escuela o te dan oportunidades, puedes lograr avanzar sí. incluso mejor que los que se crían en la ciudad con todas las facilidades, porque están en un área de confort. Si tú te das cuenta, los que vienen de los pueblos, sobre todo si los mandan, pues mandan al mejor, ¿no? Y a la hora de competir con los de la ciudad, a veces el promedio de éxito de los que vienen de pueblos es más alto que, los, que el 100% citadino, porque al final así funciona. Entonces, yo no sé. En resumen es no confundir ignorancia con ser tonto o, o, de, o de lento, no sé, de bajo coeficiente intelectual, sí, claro. para decirlo con términos. Eh, a veces la gente se equivoca, pues... Eh, a veces ves tú un, un mexicano que llega a Los Ángeles y, y en 15 días anda manejando por el freeway y no sabe ni inglés y tiene mucho valor. Es gente que se atreve, pues desde que salió de su pueblo salió porque él quiere mejorar su, su, su calidad y nivel de vida, ¿no? Entonces es, esas cualidades del que se atreve son muy importantes para, para emprender.
0: Tengo entendido que, que Farmacón fue una empresa familiar. ¿Cómo fue el proceso de decisión para elegirlo usted como director general de, de la empresa.
1: La empresa la fundamos mi hermano, mi cuñado y yo en un inicio, después se integró mi esposa eh, y fuimos trabajando. Yo tenía más educación que mi hermano y, y después yo me capacité más que mi hermano y, y él trabajaba mucho, ¿no? Pero al final, eh, pues los temas de, 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 de manejo empresarial eh, yo los dominaba más y, y no hubo así como un debate quién iba a ser el director y, y siempre pues en el inicio no estoy hablando en el inicio y ya después en el en el crecimiento donde nos integramos todos pues como como nosotros éramos los fundadores pues, pues era normal que fuéramos accionistas mayoritarios y que fuéramos los 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 directivos y mi hermano podía haber sido director, pero en las empresas nomás, nada más hay un puesto de director. Entonces, él, él lo entendió y lo aceptó y, y, y siempre pues, ocupó el rol que le, que le tocó jugar en su empresa. Después invitamos a mis otros hermanos, como éramos dos familias viviendo de una sola sucursal, eh, pues no había, eh, no había remanente para reinvertir. Y eh, entonces invitamos a a mi hermano menor y a mi hermana menor y abrimos otra sucursal ahí por, por Obregón e Ignacio Ramírez, una que tiene drive-thru. Dos años después, otra vez faltaron recursos y, e invitamos a, a mi hermana mayor, que ella ya tenía una farmacia desde el 88 y que ella manejaba. ¿no? De, de, así, de esa forma, pues llegamos a tener una empresa que se llamó Farmacona a partir del 97 donde los cinco hermanos éramos dueños del 20% y cada uno, mi hermano, que fuimos socios originales y yo teníamos cinco sucursales y, y mis otros hermanos tenían una porque nosotros los apoyamos a abrir sus farmacias para, de que, para que de ahí sacaran sus gastos, ¿no? Unos trabajaban las esposas y otros trabajaban ellos, ¿no? Años después fusionamos todas las empresas, Todas las, eran seis empresas y era muy difícil operar seis empresas. Seis empresas diferentes, las seis fusionamos cuentas diferentes. en una sola, alrededor del 2002. Y a PharmaCon se, se hizo una repartición accionaria de acuerdo a lo que vendía cada, cada hermano, no muy arbitrario, pero funcionó. ¿no?
0: No sabía que su esposa estaba, estuvo involucrada en la empresa. ¿Qué consejos le daría a, a aquellas personas que quieren iniciar una empresa de, de, con su De pareja? hecho,
1: mi esposa, en el origen, pues teníamos cuatro hijas pequeñas y yo no quería que ella trabajara. Insistió y le dije, bueno, te voy a abrir una sucursal y va a ser tuya, allá en Lomas del Sol, y vas a trabajar 30 años. Sí, sí, me dice. Y empezamos, ella trabajaba en la mañana, yo me iba en la tarde y, y vivíamos, compramos casa ahí como a dos cuadras. Entonces vivíamos en, en el negocio, íbamos y veníamos y nos fue bien. Al inicio era muy difícil porque en ese barrio eran puras familias jóvenes y vendíamos muy poca medicina. Entonces ahí yo saqué todas mis vidas de, de carnicero, de abarrotero y le agregamos frutería, verduras y, y hacíamos machaca con la carne que... Que sobraba. Entonces logramos como un mini súper con farmacia y vendíamos mercería. Mi esposa hizo un excelente trabajo y, y, y logró, pues, hacer muy, muy exitosa y rentable ese punto. ¿Qué es lo más difícil el, de trabajar? El año 2000 me dijo ya. ya. O sea, no vas a aguantar. ¿Cuánto tiempo duró? Seis años de los 30. Y se retiró. <risa> se retiró a, a seguir a. Porque las hijas, pues, ella era la que las llevaba y recogía en la escuela. A, a, hacer tareas y todo eso entonces era muy difícil tener cuatro hijas y atender un punto de venta claro entonces, como ya habíamos desarrollado más estructura podíamos operarla sin que ella estuviera ahí pero fue fue una buena experiencia no todo al final dicen que las esposas son las directoras del hogar y de lo todo he escuchado lo que, de muchos empresarios y de todo lo que sale de ahí ¿no? se
0: comenta sí porque dicen que el, pues, los problemas al fin y al cabo a la hora de la comida o antes de dormir Ahí es donde se platican los problemas y se toman las mejores decisiones, ¿no? Dicen que la CEO muchas veces son las, las esposas. Pues dicen. Es la que te, te da el valor cuando,
1: cuando te, te ve que te estás debilitando. Y,
0: y en esos años, Lauro, en esos seis años que estuvieron trabajando juntos, ¿qué fue lo más difícil de trabajar pues con su hubo, esposa?
1: Hubo con la esposa...
0: En general no tenía un
1: radio ella que yo me quería dormir a las 10, 11 de la noche ella cerraba las ay señora, se le olvidaron las llaves y, y le digo ya apague ese radio y, y pues, pero era pues cosas así mínimas no y, igual en las mañanas seguido ay que no las llaves eran el tema frecuente ahí no y, día y, día, y, pues, y que de repente pues había saltos que era el pan nuestro de cada día no que que era pues había que enfrentar a, a los asaltantes sin confrontarlos y,
0: y no arriesgar la vida. ¿no? ¿Cuál es el área dentro de la empresa que usted consideraba o considera que aporta a usted más valor? Primero, la, el área de la empresa que más le gusta, ya sea recursos humanos, finanzas, operación, y que usted sienta que aporta más valor a la empresa.
1: Pues eh, yo, yo a lo largo era como un hombre orquesta, donde al inicio yo igual iba al banco que iba a comprar las cocas los domingos cuando se acababan al, al depósito y, y fui evolucionando haciendo una estructura y, y yo siempre buscando con la capacitación que obtuve Tech de Monterrey y Cami, y Pade, cómo profesionalizar la empresa, pues empezamos a... a, a a desarrollar manuales con políticas, procedimientos, aprovechar la tecnología. Entonces, yo creo que mi, mi fuerte sería formación y control de equipos de trabajo, okay. porque yo no sé, no soy bueno para la tecnología, no sé hacer un PowerPoint, pero, pero soy creativo, entonces si, si, me, si tengo quien me apoye, como me apoyaba Jared ahí en la Secretaría de Desarrollo Económico, pues yo le paso la idea y caré la cacha y la plasma y, y salíamos bien casi siempre, ¿no? Entonces, haciendo un equipo con diferentes especialistas, esa era una virtud porque, por ejemplo, mi sobrino que era, estudió eh, sistemas en el TEC, él y Juan Carlos, que eran amigos de promedio casi 10, eran muy brillantes y yo, yo los invité, los contraté y los dejé trabajar. Ellos eran los expertos. Y mi hermano Manuel, que iba a ser director general de maquinaria de Lumaya, lo invité a trabajar y le tuve que pagar lo mismo, darle carro nuevo y, y garantizarle sus 23 años de antigüedad, porque la empresa tenía 20 y Manuel tenía 23 por contrato. Entonces, eh, él era experto en administración, contabilidad, entonces ellos me, me apoyaron mucho en, en esas áreas. Y ya desarrollamos el, el Departamento de Recursos Humanos con capacitación y también con gente muy valiosa. Entonces, eh, yo, yo en la empresa llegaba a las 10 de la mañana y, y salía a las 2 y en las tardes solo regresaba los martes a una reunión de seguimiento semanal. Entonces, la empresa llegó un momento que operaba con mis cinco directores o gerentes y, y la tecnología que teníamos y, y operaba bien. No, no, me ayudó mucho el que yo me fuera a participar en organismos porque delegaba y ellos asumían el compromiso y, y, y casi siempre nos, nos, nos salimos adelante. ¿no?
0: ¿Cuál es su técnica o estrategia para empoderar a sus colaboradores y que la empresa siga funcionando aún en su ausencia? Lo importante es tener
1: claras las metas, los objetivos y los tiempos. Y, y aparte, pues, desarrollamos esquemas de, de, de compensación, bonos, para, para que la gente que daba resultados tuviera un mejor ingreso. Y eso era desde el trabajador más modesto de la farmacia hasta el director. El de recursos humanos a veces no entendía si, si el, el, el resultado... Se lograba el 90, el bono se daba al 90, y me decía, ¿y a mí por qué? Dice, me, me quieren dar el 90 si yo qué culpa tengo. Pues es que tú contratas al personal y tú lo capacitas. Yo creo que a lo mejor puedes ayudar a que se logre el 100. Y, y esa era la casa gana, todos ganábamos, la casa perdía, todos perdíamos. Y era un esquema que mantenía motivado a todo el mundo, ¿no? ¿no? No había nadie ahí, o yo creo que no había muchos nadando de muertito, todos tenían que cumplir su su objetivo para poder recibir eh, pues mejores ingresos. no
0: Llegó a tener casi 2,000 trabajadores, creo. 1,600.
1: 1,600 colaboradores. 1,600
0: colaboradores. ¿Qué es lo más difícil del recurso humano a esos niveles? Como te digo, cuando tienes una estructura con procesos y
1: políticas muy claras, eh, a mí no me llegaban broncas a mi oficina. Eh, todo estaba, eh, por ejemplo, desde el checador empezabas con huella digital y eso viajaba al área de recursos humanos y en base a eso se procesaba la nómina. Y había políticas de retardos, cuántos retardos eran tolerables y qué penalidades tenían. Entonces, en el, el, el general no, eh, no teníamos, al menos yo no me agobiaba porque fueran 1.600 personas, a mí me decían, oye, no, ¿y no te preocupa tener tantos, tantos empleados? Pues si me generan 20 mil pesos cada uno al año, por mí que vengan 10 mil, ¿no? <ríe> no tenía problema. Pues ahí lo que hay que cuidar es lo, el personal improductivo. Me, me sorprende. Que, no, se que quede, ¿no?
0: Sí, claro, me, me sorprende que, que, que dice que no le llegaban a su escritorio los problemas operativos, por así decirlo. Eso significa que tenía un proceso de delegar, este, creo yo, eso me, esa impresión me da, que un proceso de delegar muy, muy en específico. ¿Qué es, lo, que, ¿Qué es lo que te dicen de delegar? O, qué, qué, o sea, ¿cómo se delega eficientemente? Para empezar, pues yo tenía
1: una, una, una política que aprendí en el IPAD de, de JM Romo, que dice que, que una persona puede manejar cinco personas hacia abajo bien. Yo por eso tenía cinco gerentes o directores y, y los supervisores de las farmacias manejaban cinco farmacias, pues manejaban con cinco, con, con cinco gerentes y los gerentes de farmacia la mayoría tenían cinco empleados y entonces era una cadena donde vas va en cascada pues delegando por tramos y, y, y si, todo mundo, si todo está claro en políticas, procedimientos, eh, pues no debería haber problema. Y, y lo que se desarrollamos tableros de control nosotros. Lo que en un inicio nos llevaba tres horas, una junta de, de, de resultados de, 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 de mes, con el tablero nos llevaba una hora porque todo el mundo tenía los indicadores y se alimentaba eh, eh, a cómo se iban generando los resultados y salías en, en porcentaje rojo, amarillo o verde. Y ahí el, el responsable decía cumplí o no cumplí. Y si cumplió, pues qué bueno. Y si no cumplí, ¿a qué me comprometo? Pretextos ni rollo, no. ¿A qué me comprometo? Y si en tres meses no cumplías, pues obviamente pues, no podías seguir en la empresa. Todo eso agilizaba mucho y dejaba muy claras las reglas del juego en, 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 para todos los colaboradores. Entonces, no, no, no sí. había, estaba claro todo, pues reglas claras, objetivos claros. ese, ese es algo que, que ayuda mucho, ¿no?
0: 1.600 trabajadores, creo que 200 sucursales, usted me corrige. 220. 220 sucursales. Usted ahorita mismo lo acaba de decir, es imposible que todos sean perfectos. O sea, hay mucha gente improductiva. ¿Cómo hacer un despido sin dolor? Pues, lo que es más difícil de hacer en
1: una empresa, ser el dueño o, o cualquier persona que, que sea pues, sensible, como deberemos de ser todos en una empresa, es, es lo más difícil. Pues. Pero, pero cuando tú vas desarrollando... Eh, pues los elementos, las evidencias, el, el colaborador sabe que él que él no se puede quedar en esa empresa. Los mismos compañeros le van diciendo, pues oye, nos estás estorbando, entonces yo creo que es mejor que te vayas. pues la gente, si tienes muy claras las reglas si, y pues, habrá quien se, se, se tenga que ir y, y la mayoría de las veces los mismos compañeros lo lo invitan a que se vaya, ¿no? Porque porque está estorbando a los resultados del equipo, ¿no? Es, eso es, es, es como debe de ser.
0: De, de hecho, estaba leyendo a Jack Welch. Ese era el, el director general de General Electric, según fue el mejor CEO del siglo pasado, ¿no? Y en su libro le dedica un capítulo entero a cómo despedir y cómo contratar gente talentosa. Y en el, en el capítulo de despedir, menciona exactamente eso que me acaba de decir, que dice que lo, que lo principal que él recomienda al despedir a alguien es que se sea totalmente transparente con la productividad del trabajador. Si uno o dos meses antes se le está informando semanal o diario cómo está haciendo su producción y se le está enseñando con evidencia que su trabajo no está siendo bueno, no es necesario despedirlo, que él mismo toma la decisión, ¿sabes qué? Pues de irse, ¿no?
1: Recuerdo, en, nosotros tenemos un área de ingeniería industrial que eran los que hacían procesos, políticas y auditorías de desempeño. Cuando una área pedía un trabajador adicional, teníamos un ingeniero que le decíamos la sombra, porque él iba con, con la persona y, y lo acompañaba todo el día documentando lo que hacía, llamadas, idas al baño, horas a, frente de la computadora. Hubo una ocasión que alguien que trabajaba solo y se quejaba que ya ocupaba asistente, le mandamos a la sombra, ¿no? Y salió que trabajaba menos de cinco horas. Cuando le enfrentamos a su a su resultado, a los días renunció. Y, y eso, pues, como te dice, yo creo que tenía teníamos toda la evidencia porque aún teniendo al ingeniero industrial ahí auditándolo, no dejó de hacer contestar mensajes, ir al baño, pues irse a comer algo entonces tú no ocupas otro asistente, ocupas emplearte las ocho horas entonces eso ayuda mucho porque no eres arbitrario
0: en tu decisión, lo tienes soportada en evidencia. Ahora no, no podemos decir, bueno en mi experiencia no podemos decir que, que el despedir es algo sencillo ¿no? ¿tuvo usted alguna mala experiencia o tuvo una experiencia desagradable a la hora de despedir a alguien?
1: Pues Sí, sí, al, alguna ocasión, sobre todo cuando son amigos cuando o parientes. ¿no? Tú, tú invitas a un amigo a trabajar y, y si le tienes que dar las gracias, pues está en la tabla o en la palestra eh, la amistad. Pero uno tiene que entender que estamos trabajando para la empresa y que una cosa es que como dueño un amigo te abra la puerta y otra cosa es que te mantenga dentro. Yo cuando recomendaba, le digo, yo te ayudo a que entres, de que te quedes depende de ti. Y eso se lo decía amigos y familiares. Y a veces familiares o amigos se tuvieron que ir. Pero en caso particular, a mí me tocó uno que pues no quisiera ahondar mucho la situación. Pero, pero sí, a mí a veces eh, eh, me llegaban situaciones... Que eran así polémicas, ya o un amigo o un familiar, pues a veces sí me lo, me, me lo mandaban a mí porque pues dicen, yo creo que el, si él les dio entrada, pues no podemos decidir nosotros que se vayan. Y ahí es donde yo a veces enfrentaba situaciones que, que no me gustaban mucho, pero pues, lo tenía que hacer. ¿no?
0: ¿Qué opina usted de trabajar con los amigos o de hacerse, hacerse socio de los amigos? Pues no es fácil, no es fácil, tiene que haber reglas muy claras.
1: En alguna ocasión llegaron a pedirme asesoría, eran dos amigos, creo. y ya después de oír todo el caso, uno iba a poner el billete y el otro iba a acompañarlo, ¿no? Y ellos llevaban la idea de que iban a hacer 50-50, pues, pero los dos eran novatos. Incluso a lo mejor sabía más el del billete que el otro, le, pues pues yo, yo, y se lo dije delante del otro amigo, yo no le compartiría el 50% de, 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 de las acciones porque no, no está trayendo a la mesa nomás de su, cuerp su cuerpo ¿no? y su, su educación, pero no tenía mucho, un proyecto, un plan de negocios. Eran amigos que querían emprender juntos y uno tenía dinero y el otro no. Que cuando un amigo es el, el, el que trae el plan, el proyecto... La experiencia, pues ahí a lo mejor sí era justo, ¿no? Pero en ese caso, no. Y una vez que, que, que van a invertir juntos, pues yo lo que les recomiendo es que hagan actas constitutivas y, 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 y dejen claro qué puestos van a ocupar cada uno, porque como te digo, como mi hermano y yo no podía haber dos directores, tenía que ser uno y debería ser el que tenga más competencias, más habilidades, pues. Y a veces hay gente muy inteligente, pero no maneja la frustración a la hora de los conflictos. Entonces, son, son muchas características para decidir quién, quién va a ser el director,
0: ¿no? Estaba viendo, creo que lo vi en su video que ahorita platicábamos de Code Talks, o no me acuerdo en qué otro video lo vi, que usted hablaba que el plan de vida es más importante que el plan de negocio. Yo,
1: en, yo estuve en Empreser como presidente, es donde, donde conocí a Jared 12 años, y nosotros ayudamos a los emprendedores a hacer plan de negocios, pero primero les ayudamos a hacer su plan de vida, porque eh, si tú no quieres trabajar sábados y domingos, pues no te metas en un restaurante. Entonces, si, si no quieres trabajar de noche, pues no sé, ahí cada quien tendrá que ver qué es lo que le gusta y, y en qué horario lo quisiera hacer para que busque un modelo, un proyecto acorde a, su, a, sus, a sus a sus preferencias, ¿no? si es que es posible. ¿Eso
0: usted ya lo sabía, ya lo tenía claro cuando empezó farmacón o eso lo aprendió conforme el camino? Como te digo, yo me crié en el esfuerzo y yo estaba preparado para lo que
1: fuera. ¿Por qué? Porque en, en, con mi papá nosotros sembrábamos, teníamos ganado y teníamos abarrote. Y con mi papá te, no, no te dejaba estar, si te veía, te mandaba algo. Y eso podía empezar a las 6 de la mañana y terminar a las 8 o 9 de la noche que, desembra, que no los podía que haber cerramos el abarrote. Pues. Sí, te mandaba llevarle comida a los puercos, ir a regar la, las hortalizas o eh, a, a despachar tractolina. Según tu edad o el domingo te decía pues como aquí está tu mamá y tu hermana, vamos a trabajar al campo un rato, dice. nada más de, de 8 a 1, ya nos venimos, desayunamos, vamos y regresamos a la 1. Y ya a lo mejor domingo en la tarde te dejaba jugar, voleibol o algo, ¿no? pero después yo fui a Guasave en la carnicería con mi tío, yo a las 5 de la mañana iba con él a abrir la carnicería, a las 7 llevaba lo del mandado y a las 8 entraba a la secundaria. A las seis salí de la secundaria, iba a limpiar la carnicería de seis a ocho. Y sábado y domingo ahí estaba, ¿no? Me le escapaba la matiné y alguien iba y me buscaba. Oye, ¿te anda buscando tu tío? Entonces, y en el internado yo trabajaba 96 horas a la semana como médico. Entonces, yo yo no tenía...
0: Estaba yo, acostumbrado. Estaba
1: pues. acostumbrado a trabajar más de 48 horas. pues. Entonces, eh, no es lo mismo con, yo les digo, niños de granja a los que se crían eh, con todas las comodidades, pues que, porque los llevan a la escuela, a veces hasta les llevan la maleta, van por ellos y, y, y les recogen la maleta, sobre todo si son niñas, y en la tarde los llevan a que jueguen esto, naden esto, y, y los niños dicen, cuando los quieres poner a trabajar, y, y cuando me dijeron que había que trabajar, Dice, si me, tra tra me trataron como príncipe toda la vida y ahora quieren que, que trabaje como plebeyo, ¿no? Estaba viendo algo que dice que un niño se quiso independizar a un joven y a los días lloró porque el, el cheque no le alcanzaba para sus gastos mínimos. Dicen, y recomienda por favor no se independicen porque es difícil ganarse la vida.
0: Ahorita por ejemplo, en, en los... En la gente de mi edad, por ejemplo, yo tengo 32 años. Mi papá... Por ejemplo, mis papás tienen una historia similar a la de usted. Vienen de rancho, trabajaron toda la vida, se... Tienen esa cultura de, del esfuerzo y del trabajo todos los días, ¿no? Pero, pues, ahorita, pues, me incluyo, pues, no tenemos ese, no, no tuvimos de niños ese estilo de vida o esa cultura del trabajo duro de antes, ¿no? Como usted lo tuvo. Y creo yo que es una, una... Pues, eh, lo, lo resentimos en el, en, cuando queremos emprender, ¿no? ¿Qué debilidades ve usted en los jóvenes de hoy que quieren emprender?
1: Es muy importante por eso el plan de vida. Y, y yo tengo un amigo, Fernando Inukai, que cuando le platico mi historia y él me platica la de él, yo le digo que él fue como los pollos de granja, ¿no? Y dice, ¿y yo qué culpa tengo que tú hayas nacido jodido? Y dice, pues yo, yo me, me dejaron en, un, en una plataforma y de hecho Fernando era la excepción y ya me platica que él desde chico arreglaba las las copiadoras Nagoya él él es muy bueno para reparar equipo y tecnología no uh -huh. también estudió sistemas entonces en realidad él sí trabajaba pero hay muchos que no no sé si tú te y, y, y no sé si sea ofensivo que yo les diga niños no, no. de granja no no sé son niños sobreprotegidos pues que que yo veo como la realeza nacen y ellos para para que sean competitivos los inducen a los deportes incluso al ejército no sé si les den el mismo tratamiento no creo pero pero ellos pues difícilmente entran a, a trabajos operativos como nosotros pues y hay mucho joven que no lo hace no y que le cuesta trabajo después renunciar a a su vida social porque porque un viernes que se casa un amigo y tú tienes un restaurante y se te van tres empleados hay que chambear. Ah, entonces eh, eh, no es fácil. Por eso es muy importante escoger el giro. Por ejemplo, ahorita con el home office, pues muchos están maravillados, al que no quieren regresar a la oficina, ¿no? Hoy en la mañana me encontré a un vecino que, oye, ¿cómo te está yendo? No, si ya volvimos a los viejos tiempos. Dice. Y pues la verdad es que la rentabilidad sí aumenta, dice, porque... En el home office no deja que haya alguien que no es improductivo y no lo detectas igual que, que cuando tú estás en la oficina presencial. Entonces, todo se vale en la vida. ¿no? Y, y a veces muchos, los que venimos de abajo, nos aferramos en, en subir escalones, pues, pero a lo mejor eso no es lo, lo que da la felicidad. A lo mejor la felicidad es vivir cada día como, como si estuvieras de fiesta. ¿no? Si puedes, pues qué bueno, ¿no? no no que nos dejen ese espacio a los que sí nos, tenemos necesidad no Ahora, que Laura, los ricos no trabajen que le dejen espacio a los que tienen <ríe> a los que claro. tienen eh, pues deseos y competencias de aportar
0: sí de, dejen y, de el, y de salir el, adelante no y de cumplir sus sueños claro
1: obviamente pues lo, los, los empresarios ocupan sucesores ¿verdad? igual pues si no institucionalizas una empresa para que opere
0: como, como
1: opera Walmart y esas que ya los dueños nomás tienen acciones, no, no operan para nada con, con, con directores profesionales de alto nivel.
0: Una pregunta muy hipotética, por ejemplo, si pudiéramos regresar el tiempo al día cero de Farmacón, pero que usted siga conservando el conocimiento, las habilidades, las relaciones, las experiencias que usted tiene en este momento, pero si regresáramos al día cero, ¿Cuánto tiempo cree que le llevaría llevar a Farmacón a como la dejó? Pues
1: eso, eso es muy, muy comparable con bueno, con los que nos compraron la empresa, pero pues a lo mejor ellos no tenían la experiencia ni las ganas que yo tengo. ¿eh? A lo mejor la comparación no es, no es tan buena. Es que repetir las escenas en la vida no es fácil, yo lo he dicho. Si a mí me, dices, me dicen, así como tú me lo dices, ¿lo volverías a, lo, a hacer igual o no igual? Mejor porque ya tienes recursos, tienes experiencia, tienes cultura empresarial. Pues para empezar por mi edad, yo digo yo... yo, yo y lo que quería era seguridad patrimonial de alguna forma pues ya la tengo no, no aspiro a tener los millones que tienen los de los de fortune ¿no? yo, yo con, con tener mi vida en cierta medida patrimonialmente asegurada eh, es esa era mi aspiración entonces qué necesidad tengo de obviamente si quiero hacer Empresa que no sea tan operativa ni, ni tan de alto riesgo, pues. Pero si, si me regresaran la juventud y no me quitan toda la experiencia, a lo mejor ya no hago farmacias porque es muy operativo. Hago mm. otro, otro tipo de proyectos. Con ¿no? más calidad de vida. Sí, porque también eh, en... no Y ser dueño de una cadena... pues los de farmacias Guadalajara te aseguro que tienen deberían de tener buena calidad de vida porque aparte son muy creyentes son son entonces ellos no creo que estén operando ya muchas horas del día pero pero yo creo que, que pues es no deja de ser hipotético sí sí por dices, eso era era la, mi pregunta la, muy hipotética y y tú te en la vida uno toma caminos y aún con las mismas competencias, si agarras el camino que no era el correcto, cuando te das cuenta, regresarte y volver a empezar, pues ya, ya vas tarde, ¿no? Como si se te cae la estafeta o no. Vas corriendo y crees que lleva la estafeta y te das cuenta de la mitad y te regresas por ella, pues difícilmente le vas a alcanzar a los que van adelante. Hablando de competitividad, ¿no? Que, que a veces uno debe de competir con uno mismo, es lo que dicen muchos, pues no te fijes en lo que hacen los demás, fíjate en lo que haces tú y hazlo bien, y si te va bien, pues todo, no pasa nada, no porque es como cuando dicen, es que Inglaterra eh, ya no es primera potencia, eso no significa que se les cayó la calidad y el nivel de vida, significa que Estados Unidos a lo mejor tiene más habitantes y el producto interno bruto es mayor por habitante. Habría que ver el per cápita, ¿no? Suponiendo que eso fuera lo que da la calidad de vida. Entonces, cada empresario tendrá que estar donde... Hay un, donde hay un dilema puede, financiero ¿no?
0: en las empresas eh, que es una duda muy personal. Eh, que es, ¿la empresa está operando, está creciendo? ¿En qué momento dejo de reinvertir las utilidades para retirar las utilidades y construir un sistema de activos? O sea... Eh, en qué momento se, se no sé y no no sé si me la pueda responder no sé si haya una verdad absoluta pero pero en qué momento es le dejo de invertir al negocio para yo retirarlo e invertirlo por otro lado mira te cuento mi experiencia por favor primer
1: error financiero que nosotros cometimos fue que el poco recurso que teníamos compramos un local de 90 metros pues ya viejo lo había usado navel Delgado como 50 años no entonces, lo que nos quedaba lo, lo, lo invertimos en ponerle piso nuevo, darle una manita de gato y en equiparlo. De tal forma que cuando íbamos a abrir, pues no teníamos ya recursos. Afortunadamente, Outray en ese tiempo, que después fue Casa Saba, nos dio un crédito a 45 días. Y afortunadamente tuvimos la revolvencia porque los clientes nos empezaron a comprar desde que estábamos empacando los productos. Si no hubiésemos logrado la atención de los clientes y la revolvencia, no, no hubiésemos podido pagar ese crédito y yo creo que hasta ahí hubiéramos llegado. Error número uno, una cosa es poner farmacias y otra cosa es invertir en bienes raíces. O sea, si tú tienes capital suficiente para abrir en caso de, de un comercio, pues renta un local bien ubicado y, y al grado que si no te va bien, pues te mueves, ¿no? Pero si tú compras un local mal ubicado y te va mal, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Años después, en la sucursal de mi esposa, 94, pedimos un crédito para comprar el local. 180 mil pesos, la unión de crédito. El 95, el pago era 2,700. ¿Al mes? La... Sí. ¿Al mes? Se viene la devaluación, de, la de inflación, no sé, sea, es la crisis que hubo en el 95. El pago llegó a 15 mil pesos mensuales. También habíamos pedido casa, mismo, mismo, 2.700 se fue a, a 15. Al grado que yo dejé de pagar la casa para seguir pagando el local, porque habíamos puesto eh, la casa de nuestros padres como, como garantía, ¿no? Y salimos adelante, ¿no? Pero, pero fue un error también, a ver, El otro error fue que el edificio varios años tardó en terminarse cinco o seis años porque lo poco que nos quedaba en la farmacia lo compramos de ladrillos. Ese era otro negocio de bienes raíces. A lo mejor con ese recurso pudiéramos haber abierto cinco sucursales, pero no sabíamos cómo. Entonces eh, eh, el negocio financiero debe empezar. Para empezar ya que tienes utilidades se recomienda retirar el 40% y reinvertir el resto. Y ese 40% ya forma parte de tu patrimonio o, o, o si hay déficit, porque pues a veces la familia ocupa, de ahí, ¿sí? lo completas de ahí. Pero siempre lo que nosotros hacíamos era eso, un, un retiro del, del 40% y reinversión del resto. Y, y al principio era poco, pero con el tiempo fue creciendo. Entonces ya fuimos invirtiendo en locales patrimoniales, cada, a como iba pudiendo cada quien, ¿no? Entonces, eh, eh, son dos negocios diferentes. El patrimonial es el que tiene remanente o ya tiene eh, utilidades retiradas en su cuenta personal. Entonces, igual se, se recomiendan pues, no invertir en, en bienes raíces dentro de la empresa, es mejor sacarlos. Y de ahí tú, si tienes una empresa en su ciudad, puedes rentarle o no el local a esa empresa, ¿no? ya tienes otro ingreso entonces es un a veces se toman riesgos no siempre te te va mal pero es, hay que tener cuidado pues porque en una de esas te quedas te quedas eh, pues, eh, pues en el salto ese en el salto mortal sobre todo si, si te apalancas incluso para, para para comprar un local o para construirlo no hay que irse con pies de plomo
0: ahí ahí la jugada puede puede salir mal Ahora, normalmente, eh, cuando un emprendedor crea su empresa, la desarrolla, la escala, la vende, uno cree que el, 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 el paso natural es convertirse en inversionista. ¿Usted cómo, cómo ha, asubi, ha, ha asumido ese rol? ¿Le gusta el rollo de invertir? ¿Y, y qué tanto usted se involucra en los proyectos que, que invierte?
1: Pues, la verdad, yo en la bolsa no le entiendo mucho y le tengo pánico, ¿no? Ahí inviertes.
0: Sí, me, me refiero a
1: proyectos. Eh, bueno, en,
0: este en la bolsa
1: de valores no. Y, y cuando ya tienes patrimonio, pues, en, a mi edad lo que busco es no meterme en proyectos muy operativos. Okay. Pero si mis hijas quieren y yo veo que, que, que es viable, sí las apoyo. Y, ya ellas sí. Si, si, si ellas quieren, pues esforzarse, ¿no? Y, y, y trabajar. Entonces... Eh, eh, no, no, en, hay, hay, hay ahorita oportunidades como el Hotel Ibis que, que tenemos en Mazatlán, en la familia, nosotros invertimos y lo opera eh, la franquicia, la franquicia y nosotros manejamos los ingresos y ahí pagamos nóminas y, y, y nosotros administramos, ellos operan. También hay esquemas donde puedes entrar con tierra, con, con constructoras. Porque la, las constructoras de vivienda no hay dinero que alcance a la hora de, de tener reservas. Entonces, si, si alguien tiene un terreno, lo aportas en un fideicomiso y ellos construyen y venden y te dan un porcentaje de la venta. También es un negocio que no es... Hay que escoger bien con quien te, te asocias nada más porque ha habido sorpresas. ¿no? Con desarrolladores formales y serios, ¿no? Sí, sí, porque tener líquido... Pues eh, ahorita, ahorita eh, con las tasas que está pagando el banco es atractivo porque puede llegar a, casi al 11 y si la inflación hay el 8 tienes un remanente positivo, pero si te vas a Estados Unidos donde la inflación es al 7 y te pagan el 4, pues es negativo, por eso se están viniendo a México a, a inundar los bancos con... En sacar
0: un crédito de allá para invertirlo acá, ¿no?
1: No, no, los inversionistas eh, eh, golondrinos les dicen porque traen sí. su dinero y mientras les convenga y el día sí. que ven algo feo que, o que las tasas bajan, se lo llevan, ¿no? Es un dinero que, que no se queda porque no lo invierten a largo plazo que no lo invierten en infraestructura, ¿no? Que es lo que más ayudaría a un país. El, el flujo ese también ayuda, algo influye a el la sobreoferta de dólares ahorita pues tenga el tipo de cambio tan tan bajo a lo, de acuerdo a lo esperado no entonces es
0: a la hora de invertir en un proyecto, en un negocio en una idea o en una empresa que ya esté operando ¿qué elementos toma usted en cuenta para poder invertirle a, a, a la idea o al emprendedor?
1: la viabilidad financiera de los negocios pues lo, es lo, yo creo que lo más importante porque todos los negocios deben de buscar rentabilidad y se debe buscar una rentabilidad, eh, dicho por Enrique Coppel, si no es más de 20, pa, ¿para qué? Entonces, eh, eso es la, la primera, ¿no? Eh, ya que tú ves el proyecto, pues habrá que ver eh, el factor humano, ¿no? Si, si los que traen el proyecto, dependiendo si, si tú vas a entrar solo con capital, son competentes, comprometidos y honestos, ¿no? Para, para entrar con ellos. Entonces, yo creo que. Que sí se puede cuando, cuando hay oportunidades y, y, y pasan, pues todas las pruebas que tienes que hacerle para, y, y para además que el riesgo de, sea mínimo, ¿no?
0: Además de, de fijarse en la viabilidad financiera, en la rentabilidad, pues es bueno fijarse en cómo es el emprendedor, ¿no? Si realmente ah, no. el emprendedor es el que va a hacer que las cosas ah, no, sucedan y todo. Eh, ¿Qué características usted busca en un emprendedor? Es pues lo que te digo.
1: Para empezar, como digo el presidente que sea honesto, ¿no? Pero en este caso, 100% honestidad y 100% competente, ¿no? Okay. Y después, pues que tenga el carácter para, para, para aguantar el, la operación de esa empresa o, o la dirección, ¿no? Según sea el tamaño de la empresa, pues porque son varios factores que, que tiene que tener un... un un, un, un emprendedor que es el que va a operar el, la empresa, ¿no? Y, y, y habrá negocios que si compras un negocio ya operando, que de origen tú ves que la utilidad que te va a generar ese negocio es igual o mejor que la que te da en el banco, pues no llevas pierde. Es lo que hacen muchos que tienen capital, es lo que hace FEMSA. FEMSA hace estudios due diligence en las empresas y si ve que, que tiene la rentabilidad arriba o igual que el banco, lo compran y ellos llevan el, el objetivo de hacerlo crecer y ser más eficiente más para ganar más utilidad. ¿no? Entonces, okay. lo más seguro que hacen muchos es buscar modelos de negocio exitosos, casi artesanales, y detonarlos. ¿no? Habrá okay. que ver pues, cuáles son esos negocios, porque empezar un negocio de cero, mucho riesgo, pues... Se dice que de 10 mueren 8. Sí, 9. Entonces 9. Entonces, ¿cuál va a ser el, el que va a sobrevivir? Pues esa es la, la pregunta de los 64 mil.
0: Lauro, ya por ahí cerrando, porque sé que tiene un compromiso en unos minutos más. Eh, pues ahorita ya está en otro, en otro tipo de ajetreo de vida. ¿Ahorita qué es lo que más disfruta hacer? ¿Cuál es, cuál es su rutina
1: Ajetreo, tengo un amigo, Ramón Ibarre que fue mi mentor en mi Cada vez que viene me invita. Tiene muchos amigos, pero él me busca a mí. Le digo, Ey, Ramón, ¿por qué me buscas a mí? Porque le digo, y él es de Lopus, y yo le digo, yo ni a misa voy, por eso me dice. Y me dice en esta ocasión, Lauro, estás llegando al último tercio, no, ya quisiera el último cuarto, le digo, de tu vida. Y me dice, si no quieres que se pierda lo logrado en la tierra, vale más que te pongas en, en paz con Dios. Y me invita a que, a que vaya con los padres. Y le digo, le prometí ahora que voy a empezar a platicar informalmente con, con los padres, ¿no? Para ver si, pues, logro eso que él quiere, ¿no? Le digo, pues, reza tú por mí, Ramón. No, no, que a ti te más <risa> pues. Pero yo... yo Fui formado, pues yo crecí en los pueblos, en los ranchos y, y no había ni iglesias, entonces no fui formado mucho en la fe. Y mis hijas sí han ido a, a colegios católicos, pero yo pues tengo mi, mi estilo de vida muy, muy, muy propio, ¿no? Y, y, y voy a misa muy a lo largo, entonces él me pide eso, ¿no? Que, que si no quiero despreciar lo que hay, pues me vaya por ahí. Entonces... Eh, la pregunta que me hacías porque ya me, me perdí. La
0: pregunta el... era que si qué era lo que
1: más disfrutaba hacer ahorita en su, en su etapa de vida. Entonces, lo que más disfruto es apoyar a mis hijas porque tengo el reto de que ellas eh, generen sus propios ingresos eh, y, y no porque yo no les pueda dar, porque mi evaluación como padre pues va a ser mejor si, si, si logré formar hijas capaces de, 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 autosuficientes. de ser autosuficientes. ¿no? Ese es mi, mi, mayor, mi mayor motivo de, de satisfacción. Vamos bien, ¿no? Mis sí. hijas fueron creadas pues, para, para, para ser autónomas. Yo, yo fui, no sé si fue muy... muy muy frío, muy seco, en el sentido que yo nunca les cargué la maleta ni a la llegada ni a la bajada, ¿no? Incluso a veces llegaba tarde por ellas al, al colegio sí, cuando no, es me un tocaba. Tipo de educación. Entonces, mis hijas fueron, como no tengo hijos, fueron entrenadas pues, para, para ellas manejar su vida y, y, y si pueden y quieren, pues que me apoyen a mí al final, ¿no? Entonces, claro. es la aspiración de todo padre, ¿no? Sí. Pero porque quieran, ¿no? Entonces, eso es lo que más disfruto y disfruto mucho compartiendo mi experiencia, esperando que otros emprendedores se atrevan. Porque a veces la gente cree que los empresarios nacen ricos, pero la mayoría, ya ves que cuentan historias, el que no vendía periódico, vendía pan, verduras. Eh, que por cierto, nosotros antes de entrar a la, a la primaria en Recoveco vendíamos una caja de cebollitas, rábanos, repollos, ¿no? Entonces, eso te mete en, el, en la cabeza, pues, que puedes ganarte tu propio dinero, ¿no? Pero, pero me, me gusta mucho eso. Como tú, yo ni te conocía, me pides una, 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 una entrevista y pues yo vengo, ni sabía quién eras, ni qué me ibas a preguntar, pero,
0: pero aquí estamos y espero que sirva de algo, ¿no? Lauro, la verdad, eh, pues yo quiero agradecerle porque como usted dice, a pesar de que no nos conocíamos, yo ya lo ubicaba obviamente, pero no, no habíamos tenido la oportunidad de platicar. Quiero agradecerle infinitamente que haya aceptado esta invitación. Fue un placer venir para acá, este, conocer este lugar, conocerlo usted, platicar de negocios con usted. Y quiero agradecerle públicamente al Memo, el Memo Alvarado, que, que él fue el, el, el intermediario que para que se diera esta plática. Así que públicamente, un abrazo Memo, muchas gracias. Y, y muchísimas gracias a usted la verdad no sé si quiere agregar algo si quiere si quiera decir algo ya para despedirnos
1: no, agradecerte mucho y la oportunidad y, y a Memo, Memo y yo estuvimos en Endeavor eh, yo como consejero y él como director y, y colaboramos mucho ahí apoyando a emprendedores y, y pues yo, yo le deseo siempre que le vaya bien y le está echando ganas no y, y siempre que él pues pide mi apoyo siempre y cuando no sean billetes, pues yo, yo estoy puesto, ¿no? igual que contigo. Entonces, sí, no, gracias. pues ojalá y los emprendedores saquen algo de provecho de esta.
0: En caso de que una emprendedora este, este haya escuchado o visto el video en YouTube eh, y quiera poner en contacto con usted para platicarle alguna idea de negocio, para preguntarle algo, ¿cómo, cómo se pudieran poner en contacto? Pues dales tu contacto y tú me lo refieres. Perfecto. Así le hacemos para que,
1: que el, me memo, el memo es la cadena, pues seguimos <risa> Pero, la cadena, ¿no? Perfecto, para, para que tú midas
0: el, el, impacto, el impacto que del tiene podcast. Yo creo que
1: es bueno. ¿eh?
0: Ok, excelente. Lauro, muchísimas gracias. Ah, última pregunta, ¿a quién le gustaría que invitar aquí al, al, al programa? ¿Algún amigo suyo? Eh, pues, Hugo Moreno es un empresario muy exitoso
1: que hizo su proyecto repleto de cultura empresarial él ya tenía maestría en IPAD es ingeniero civil, había trabajado estaba en Harvard entonces él tenía un proyecto y, y alguien lo recomendó con un fondo de inversión, creyeron en él y ahorita pues es, es de los proyectos más exitosos de claro. Sinaloa de los últimos años entonces yo creo que él tiene mucho que aportarle a los, está, a los emprendedores. Está en mi lista de invitados Hugo, el sí. señor Hugo Moreno pues si ocupas que te lo que, que, te, que le pida una cita me, me por favor a ver si me, me aceptan ¿no?
0: <ríe> lauro muchísimas gracias y nos vemos a la próxima gracias saludos Vale, nos vemos